0: Tem 35 anos, é remador profissional, atual campeão nacional e já participou nos Jogos Olímpicos. Nuno Mendes, atleta do Sporting Clube Portugal, é o primeiro convidado da terceira temporada do Quarto Árbitro.
1: Quarto Árbitro
0: Bem-vindos a mais uma edição do Quarto Árbitro. meu nome é Alexandre Matos e o convidado de hoje é Nuno Mendes, atleta do Sporting Clube Portugal. Nuno, antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Um, o Nuno começou a praticar a modalidade aos, aos 10 anos. O que levou a fazer a, a escolha pelo Remo? Uh,
2: fui para o Remo porque o meu pai também uh, estava no meio, foi, foi atleta e também treinador do Clube Futebol Portuense. Uh, nessa altura a minha irmã também mais velha também já praticava remo e então um pouco por influência familiar fui lá parar
0: <risos> e como é que como é que é para um, para um que é um menino de 10 anos ir treinar para a água e treinar para a água do as águas do Douro que é um, um rio ainda algo perigoso
2: sim sim uh, na altura foi um era um desafio não é Eu era um miúdo bem pequenino não é magrinho e e pronto, no meio de, ali do rio é sempre um bocadinho assustador. Acho que agora, nos tempos atuais, torna-se um bocadinho mais complicado com os barcos turísticos. Na altura não era tanto, mas de qualquer forma, sim, é sempre um, um bocado assustador estar ali no meio da água. E, e na altura eu também uh, não sabia ainda nadar muito bem. Eu fui pronto, depois desenvolvi um bocadinho a, a minha técnica de natação com os meus colegas do remo porque felizmente o fluvial, o clube que eu comecei a remar, uh, tem uh, também as piscinas, tem natação, e então uh, consegui utilizar as duas valências e, e consegui, aprendi a nadar e depois entretanto aprendi a remar e, e, e sei melhor no ramo que na natação.
0: Como já disse, uh, começou no, no fluvial português, foi o seu Sim. primeiro clube, como é que foram esses primeiros anos de prática e, e depois por onde é que continuou o seu percurso de formação? e início de carreira.
2: Sim, é os meus primeiros 10 anos ou seja, toda a minha formação foi feita no fluvial portuense desde iniciado, infantil iniciado, juvenil, júnior e só depois na, no escalão sénior é que saí do clube mas esta formação, estes anos de formação foram, foram muito importantes para, para a minha carreira não é porque é, o clube sempre teve muitos, muitos atletas atletas de referência e, e sempre foram referências para mim e sempre foram, digamos, que fasquias que eu que queria atingir e, e exemplos que eu segui. E depois também foi importante uh, o espírito que se vive dentro deste clube, como uma família. Criamos laços muito fortes entre uh, as pessoas que praticam o remo nessa altura. E uh, pronto foi importante também, acho que é um pilar importante para a continuidade no desporto. De, de, destas camadas, Nas camadas mais jovens uh, A ver essa ligação ao clube, aos amigos uh, E claro, pronto, depois, entretanto fui começando a ter resultados Desde iniciado, juvenil, comecei a ser chamado para a equipa nacional uh, Comecei a ter alguns resultados de, de relevo em júnior já Já participei em algumas provas internacionais pela equipa nacional pronto, depois os objetivos começam a, a cada vez ser mais altos, não é? Os sonhos, os sonhos estão sempre lá, não é? Os sonhos de, de, cada, de qualquer atleta, não é? Principalmente nas modalidades como o remo, modalidades amadoras, têm sempre aquele objetivo de, de estar nos Jogos Olímpicos, não é? Aquele sonho. E esse sonho foi-se começando a, pronto, a formar cada vez mais, ser mais concreto. E, e pronto, depois trabalhei para isso.
0: Já falou bastante do, do fluvial Sim. É, é o clube que teve mais, ligado mais tempo
2: uh, Era bem Eu no Sport depois eu, Em 2004 saí para o Sport Clube do Porto E tive no Sport Clube do Porto Até 2012 Sim, tive mais tempo No, no fluvial acabei, Apesar de depois no Sport Clube do Porto Ter sido os anos Digamos uh, Os anos em, em que eu trabalhei para realmente para concretizar este sonho de, de participar nos Jogos Olímpicos na altura mudei-me para o que para, para me juntar também ao, ao meu companheiro que o Pedro Fraga com o qual nós eh, conseguimos atingir resultados de, de bastante relevo para, para Portugal e para o remo em, em específico e, e pronto e aí é que realmente criamos uma equipa de sucesso que conseguimos atingir a qualificação para os jogos e depois mais à frente conseguimos um, um resultado bastante bom para, para o Remo Nacional
0: Falou da mudança de o Sport foi maioritariamente para se unir como já disse com o Pedro ou foi também porque sentiu que era um, um clube que dava melhores condições nessa altura da carreira?
2: Sim, pronto, os meus objetivos na altura os meus, os meus objetivos pessoais e os objetivos do clube em que eu estava o Fluvial estavam um bocadinho diferentes não era um bocadinho diferentes uh, a ideia no, no Fluvial pronto, era se calhar fazer uma equipa e eu nessa altura começava-me a destacar e admito que tive algum egoísmo e, e queria treinar mais à parte não é? treinar eu, sentia que, que precisava de, dessa parte mais individual e de me destacar Uh, e pronto, entretanto pronto, na, na altura o Pedro Fraga, que era o era o atleta referência em Portugal, era o melhor atleta e estava no clube mesmo ali ao lado. Apesar das condições do Sport Clube do Porto não, não, serem, não serem as melhores, porque na altura nós partilhávamos o mesmo barco individual, no, nem sequer tínhamos um um treinador assumido, mas pronto. aquilo foi um bocado. Ok, olha, é agora ou nunca vou mudar e vou começar a treinar com os melhores porque é para que é para onde eu quero ir e pronto. Juntei ao Pedro. Entretanto eu e o Pedro nos é que fomos desenvolvendo uma equipa à nossa volta, um treinador, um fisiologista, um fisioterapeuta. Fomos um bocadinho atrás das coisas todas eu e ele porque ambos temos a formação em desporto e tivemos essa sensibilidade de procurar as condições que que nos eram favoráveis e pronto infelizmente conseguimos criar mais ou menos um projeto que partiu de nós e que acabou por depois dar os frutos com a equipa toda que foi formada não não só connosco, mas foram, houve muitas pessoas importantes desde o fisiologista, treinador na água, fisioterapeuta que nos acompanhou foram sempre pessoas que, que foram acrescentando valor e fizeram-nos chegar onde chegamos.
0: Foi lá no Sport que obteve os melhores resultados da carreira? É Sim, a
2: primeira participação olímpica, ou seja, a primeira qualificação em 2008, foi no Sport. Portugal já não participava nos jogos desde 1996 e, e nós conseguimos quebrar esse jejum, não é, digamos, e conseguimos a qualificação, na regata de qualificação final. pronto, Foi um, um grande passo para nós ter conseguido esse... Essa qualificação para o Remo e para Portugal. Uh, pronto, realmente foi, foi marcante, foi, foi marcante esta, esta mudança. Mas depois, entretanto, em 2012, uh, já qualificados para os Jogos, uh, mudamos para o Sporting Clube Portugal e já competimos nos Jogos Olímpicos e obtemos o, obtivemos o quinto lugar nos Jogos a representar o Sporting Clube Portugal. Na altura nos ofereceu outras condições, não é? E foi pronto, um bocadinho mais profissionais, digamos assim, não é? Para, para remar. Que também foi outra coisa que, que em Portugal nunca tinha acontecido, no, na nossa modalidade, nós termos dois atletas uh, profissionais, não é? receber para fazer a modalidade. Não é? Nós, é, basicamente, de 2010 a 2016, praticamente só treinamos e representamos o clube, representamos a equipa nacional. Uh, vivemos pronto, com a ajuda do Go Sport em Clube Portugal, do, do Comitê Olímpico de Portugal, também, claro, que apoiou a nossa preparação mas sim foi, foi foram anos em que dedicámos mesmo só ao treino e, e teve que ser assim para conseguirmos atingir os resultados que conseguimos uh,
0: mais sobre essa mudança para, para o Sporting como é que foi receber essa proposta e, e tendo em conta o seu panorama desportivo na altura hum. foi uma decisão fácil de tomar
2: a primeira a primeira vista não é nós vimos claro como uma grande oportunidade não é tipo um clube grande não é um clube grande a para para fazermos parte de, desse clube, sei lá, para nós fez, foi foi um, um orgulho, não é? Tipo, um, foi um passo muito importante. Mas claro que houve alguma resistência, digamos assim, do, do nosso anterior clube, do Sport Clube do Porto e mesmo algumas pessoas do remo nacional nem sempre viram bem esta nossa mudança para um clube que por tradição não tem remo, não é? E que para muita gente foi era visto como um aproveitar da, da oportunidade não é porque pronto, pegaram em dois atletas que foram formados digamos assim em, em clubes mais pequenos e amadores pronto, e aproveitaram um bocado o, o nosso resultado para nós representarmos o clube mas pronto é, é um bocado assim e nós é, na alta competição temos que às vezes ser assim, um bocado egoístas e ver as coisas que Palpáveis, não é para nós para nós continuarmos a, a ser profissionais para continuarmos a dedicar à modalidade como nós queríamos nos dedicar tivemos que optar por, uma, por esta situação de estarmos no, no Sporting Clube Portugal porque realmente eles ofereciam-nos estas condições que nós precisávamos para um, ou seja uma estabilidade financeira, digamos assim para podermos nos dedicar só ao Remo que nos clubes, digamos, que existem de Remo pronto, são clubes que têm uma estrutura um bocadinho mais pequena, não é, com o Sporting, um bocadinho grande, se calhar. Não, não conseguiu nos oferecer estas condições e, para muita gente, e acho que para o Remo foi bom, porque acaba, acabamos por também trazer para o Remo uma, um clube que tem o nome que tem, não é, em várias modalidades, não é, acaba por ser um dos clubes mais ecléticos do mundo e, e dar-nos esta oportunidade de integrarmos o clube e, e o Remo ser falado também como ligado ao Sporting Clube Portugal e eu penso que foi um aspecto positivo e foi assim que eu sempre vi as coisas e, e pronto e depois claro para nós foi foi um passo importante na carreira
0: esse fenómeno de, dos clubes grandes a criarem equipas de, de remo e também de, de canoagem uhum. é algo que acha necessário e acha fundamental para os atletas desenvolverem as suas capacidades ao máximo e e importante é que também é para o desporto?
2: Sim, estes clubes basicamente não só o Sporting também outros clubes também acabaram por criar um projeto olímpico ou seja, eles têm um gabinete que, que ajudam ou que suportam atletas olímpicos e oferecem realmente condições aliciantes para atletas de modalidades amadoras como o remo, a canoagem outras modalidades que provavelmente se não estiverem ligadas a um clube com a estrutura destes clubes grandes se calhar não, não, não tem tantas oportunidades ou este suporte financeiro que às vezes é necessário para termos a dedicação não é? que é precisa para, para realmente termos resultados na alta competição nós acho que felizmente estamos a progredir para um sistema desportivo melhor, mais evoluído com mais apoio para as modalidades amadoras mas ainda estamos um pouco atrás de, da realidade internacional Durante estes anos todos que estive no Remo, houve sempre um discurso que, que era ah, porque os outros países têm estas condições, têm aquelas e nós não, e nunca, e nunca vamos conseguir. E pronto, em certa parte estes clubes conseguem-nos dar este, este suporte, esta ajuda extra que nem sempre o mesmo o Comitê Olímpico e, e o Governo nos consegue dar. Pronto, acaba por nos tornar, por profissionalizar digamos assim um bocadinho mais estas modalidades ditas amadoras
0: Já falou um bocado em termos financeiros de, da estabilidade que trouxe em uhum. termos desportivos, de quais foram as principais diferenças entre ser um atleta do Sporting e ser um atleta do, dos outros clubes que fez parte?
2: é Sim, em termos desportivos, de é, é o que eu digo principalmente acho que foi o apoio financeiro que nos deu uh, o suporte para criarmos se calhar ou termos mais estabilidade na equipa que nos apoiava, não é? voltando um pouco atrás em 2004 quando eu fui para o Sport Club do Porto eu cheguei ao clube e era eu e o Pedro e, e basicamente tinha um treinador do clube que, que pronto apesar de ser uma pessoa extremamente dedicada e sempre nos apoiou não tinha o conhecimento que nós necessitávamos para dar o passo em frente ou para darmos um passo acima e, e estes clubes acabam por para, para além de nos apoiar a nós também Apoiar uma estrutura, para além da estrutura que tem, não é? Porque dentro deste gabinete olímpico que falei, também existe um gabinete técnico, não é? Que nós podemos nos recorrer. Um, temos um fisioterapeuta com, diariamente, temos um nutricionista com quem falamos, um, um psicólogo, temos um médico, temos essas facilidades todas que num clube de remo normal não existe, não é? é num, nós não temos um gabinete médico. 24 horas para nós ou diariamente para nós, não é? nós bom, temos que ir ao centro de medicina desportivo de temos que ir procurar se temos uma lesão temos que procurar um fisioterapeuta não temos um fisioterapeuta para nós pronto, e acaba por, por nos dar esse, esse suporte, não é? esta, esta estrutura e para além também de apoiar os profissionais também que trabalham connosco porque pronto, eu comecei em 2004, que eu estava a dizer uh, nós tivemos que ir atrás de um fisiologista. Na altura falámos com o professor Eduardo Oliveira, que, que era nosso amigo e também foi uma pessoa do Remo. Basicamente ele começou -nos a nos ajudar um bocadinho pela relação que temos. Nunca, foi uma... nunca, nunca teve um retorno financeiro para o trabalho que, que desenvolveu. Não é? Nunca teve aquele reconhecimento que, que deveria ter, que, que infelizmente nós não tínhamos capacidade para, para dar, mas pronto, e, e se calhar estes clubes acabam por ter essa dar-nos uma maior estrutura, esta almofada digamos, para podermos trabalhar seriamente com estes profissionais e oferecermos o reconhecimento financeiro que, que eles merecem
0: desportos que são essencialmente individuais, apesar de haver provas em conjunto, uhum. como é o caso do Remo são, são incrivelmente exigentes em termos de treino e de preparação descreva-nos um bocadinho que a rotina diária de um remador profissional Pronto,
2: recorrendo um bocado ao meu exemplo nós, assim, há uma parte do ano em que mais de início de preparação que realmente não fazemos treinos de, de, duas vezes por dia uh, fazemos, digamos que de, numa semana, se calhar começamos no início da época com 10 treinos semanais mas depois ao longo da época vamos aumentando este volume e passamos para os treinos duas vezes por dia ou diários quase todos os dias e praticamente acordamos de manhã, digamos, um profissional, não é porque, para além, eu estou a falar do meu exemplo, mas eu sei que há muitos atletas que trabalham de uma forma profissional, mas estudam ou trabalham e, e têm que alterar ou ajustar, digamos, os horários de treino para também a atividade profissional ou atividade académica. Mas no meu caso, num dia ideal ou numa fase ideal da nossa carreira, nós basicamente. Acordávamos de manhã, fazíamos a primeira sessão de treino na água com o treinador. Uh, depois, eventualmente, podíamos fazer uma sessão com fisioterapeuta de, de treino de postural ou proprioceptivo. Fazíamos uma série de exercícios para trabalharmos a nossa postura e darmos algum suporte à nossa parte muscular. Depois, entretanto, almoçávamos à tarde ou fazíamos tratamento... Se tivéssemos alguma queixa, alguma lesão, fazíamos certamente com o fisioterapeuta numa uma versão mais terapêutica e não tão de, de suporte ao, ao treino. E pronto. E o treino da tarde poderia ser ou o ginásio, ou com, fazemos a parte de musculação ou o remergómetro ou também voltávamos a fazer outra sessão na água, numa fase mais específica Uh, isso acontece fazemos fazermos sessão de manhã de água a sessão à tarde de água se calhar, provavelmente a sessão da manhã mais específica da, das capacidades que nós precisamos para a competição, à tarde uma parte mais técnica Depois, tínhamos sempre claro uma análise juntamente com o treinador que nos acompanha na água, digamos o treinador mais técnico, que analisamos vídeos analisamos a nossa técnica e conversámos discutimos formas de, de melhorarmos e de, de haver a coordenação neste caso eu remava bem numa dupla com o, com o Pedro uh, tinha que haver essa para além da componente técnica individual tínhamos também a, a parte da coordenação depois ao mesmo tempo também estávamos sempre em contacto com o nosso fisiologista o Eduardo que também nos ia adaptando as intensidades de treino podíamos ajustar às vezes treinos de uma semana para a outra conforme nos fôssemos sentir ou necessitássemos dependendo das nossas individualidades ou das nossas características físicas temos que adaptar não é porque entretanto remamos os dois no mesmo barco e depois no fim que interessa é estarmos maximizados digamos assim os dois atletas para conseguirmos os melhores resultados
0: Fazemos agora uma pausa na nossa conversa para ouvirmos a rúbrica Olheiro. O Fábio Lopes e o Miguel Silva falam-nos de Edmond Tapsoba, estrela emergente do Vitória Sport Clube.
1: Edmond Tapsoba deu nas vistas, nos últimos meses, numa das equipas que melhor joga em Portugal. O jogador, natural do Burkina Faso, chegou a Portugal pela Via de Leixões na época 2017-2018 e bastou meia época para o Vitória Sport Clube o garantir para a equipa de júniores rapidamente subiu para a equipa B onde se assumiu como um central goleador com 7 golos em 30 jogos e fez com que o seu valor de mercado subisse para 450 mil euros.
0: O meu objetivo é jogar para chegar na equipa A o mais rápido possível. Tenho que trabalhar sempre todos os dias para chegar na equipa A. Eu tenho muita coisa para trabalhar mais. Vou fazer tudo para... Na época
1: que decorre, ganhou de imediato a confiança de Ivo Vieira ao fazer a pré-época com o plantel vimaranense e foi aí que consolidou a sua presença no 11. O africano já conta com 12 jogos, sendo que é peça fundamental na defesa vitoriana. Destaca-se pelo passe, inteligência ao abordar os lances, pela tranquilidade que impõe e ao não ter receio de progredir com a bola. A sua estreia foi na qualificação para a Liga Europa, frente ao Jonas Esch. E foi no segundo jogo, contra a equipa lexamburguesa, que marcou os seus dois primeiros gols pela equipa principal. Os adeptos acreditam. Há palmas a compasso no estádio Alfonso O arte bosta do estádio Autorização. Aí está a Tapsoba. Vai partir. Pé-direito. GOLO! É do Vitória! É do Guimarães! Apesar da cláusula de rescisão estar fixada nos 20 milhões, prevê-se um forte assédio no mercado de inverno pela nova joia da coroa vitoriana.
0: Estamos de volta à conversa com o Nuno Mendes. O Nuno acabou por sair da seleção em 2017 após a Taça do Mundo, em Lucerne. O que é que levou a essa saída? sim,
2: Eu continuei não é, a competir e a treinar a um nível, digamos, bom. Mas, entretanto, acho que o ciclo 2012-2016 foi um ciclo um bocado duro, porque houve muitas alterações, houve tentativas de muita, de muita mudança pela, pela Federação Portuguesa de Remo, que, que entretanto entrou em 2012. E, pronto, acabou por desgastar um bocado. Acabou por me desgastar não é? um bocado e, pronto, apesar de eu continuar a treinar, a motivação foi também um bocadinho caindo... E, e os resultados, claro, também acabam por cair e na alta competição é mesmo assim, se não, se não treinarmos em, a 100%, se não estamos a 100% na modalidade ou empenhados no treino, pronto, os resultados não aparecem e, 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 e depois, claro, sem resultados acaba por as coisas serem um bocadinho mais difíceis. Pronto, acabei por me afastar um bocadinho, entretanto também o Pedro começou, entretanto abraçou outro projeto, pronto, apesar de me manter e continuo a fazer provas internacionais, continuo a representar o Sporting, continuo a, a ter um nível nacional, digamos que bom, o, pronto, os objetivos a nível de tentar uns um Jogos Olímpicos ou de estar mesmo no alto rendimento, acabam de se desbater um bocadinho e... E começo-me a focar, a partir se calhar de 2017, noutros projetos que, que, pronto, que provavelmente ditarão mais o meu futuro do que propriamente a, a carreira desportiva, que mais cedo ou mais tarde tem um, um término, não é? Isso é mesmo assim. Não, não é possível manter um nível alto para sempre. Nós temos uma carreira, digamos, a, a carreira de atleta acaba por ter um, um timing e pronto, depois de, de, dos do resultados que tive até então não é? até 2012 e, e sabendo o que é que tive que fazer para chegar lá pareceu-me que a partir de 2017 as condições estavam uh, um bocadinho abaixo do que, do que, eu, do que para mim uh, seriam ideais para conseguir manter o nível e manter os bons resultados e então acabei por começar-me a, a desligar ou digamos, a não não estar tão direcionado para o alto rendimento e, ou uma perspectiva de Jogos Olímpicos
0: Sendo um nome alguém com, já com um currículo vasto no, no remo nacional e com um profundo conhecimento de como o desporto funciona no nosso país, que aspectos é que tentaria mudar? Bem,
2: como eu disse bem, eu, eu penso que, que o sistema e a estrutura desportiva do de, de nosso país está, está a mudar e eu acho que tem-se feito mudanças para, para essa melhoria, não é? mas realmente penso que esta ajuda destes destes clubes mais profissionais são sem dúvida uma, uma boa ajuda para as nossas para as modalidades amadoras como Morremo e a Canoagem que já foi falada aqui mas sim, existem muitas outras coisas para melhorar a nossa cultura desportiva mesmo, para que possamos, se calhar, ter um nível desportivo de um bocadinho melhor eu penso que as coisas estão, estão diferentes já estão diferentes, nota-se já, já se vê muitas pessoas a praticar desporto já há mais envolvimento mesmo assim, poderíamos ter mais gente e estarmos mais próximos, se calhar, de, de outros países que, se calhar não se calhar até tendo menor população que o nosso mas acaba por ter Uh, resultados desportivos muito surpresa ao nosso. Pronto, isso passa um bocado por uh, por incutir, se calhar, uma, uma cultura desportiva desde, desde cedo, não é? Porque nós vemos, vemos, se calhar, exemplos de de outros países em que têm resultados muito bons, em que o desporto está incluído nas escolas, acaba por ser, um digamos, uma disciplina, não é? Que faz parte do currículo escolar tanto nas escolas mais básicas, até ao desporto académico, universitário, pronto, que acaba por ser uma, uma... a prática desportiva acaba por ser uma, uma coisa fundamental, digamos assim, na, na formação de, das pessoas lá fora. E eu penso que em Portugal ainda não, não temos o desporto e a atividade física, ainda não tem esse patamar que, de, que, que tem noutros países e eu penso que isso seria uma ao termos mais pessoas a praticar mais pessoas com uma consciencialização do desporto e de, e de querer atingir bons resultados acho que nos dá uma maior aumentar um bocado a competição, a competitividade interna e que poderá no futuro trazer-nos melhores resultados a nível internacional
0: nas modalidades Já foi mencionado, o Nuno participou nos Jogos Olímpicos em 2012 uhum. alcançou um quinto lugar no, no Double school com o, com o Pedro Fraga também já disse que isso era um sonho desde muito cedo participação nos Jogos olímpicos como é que como é que recorda esses tempos de Londres
2: em Londres foram, foram espetaculares não é pronto como eu já disse a primeira a primeira participação claro que fica marcada não é foi a primeira foi pronto foi aquela, conseguimos a qualificação mesmo no, na última oportunidade que tínhamos para para a qualificação olímpica e essa realmente irá sempre ficar marcada mas 2012 a abordagem já foi um bocadinho diferente não é? nós aí já estávamos a trabalhar com um treinador holandês o Mark, que, que era um treinador com com um currículo muito bom já tinha tido medalhas em jogos olímpicos como treinador da Holanda Pronto, e a nossa direção para 2012 já era não só participar não é? mas era a atingir um resultado Principalmente, o principal objetivo era entrar na final e isso conseguimos uh, mas sempre fomos direcionados e sempre, o nosso objetivo seria sempre alcançar uma, um resultado medalha ou próximo da medalha que, pronto, para estar numa final não é? são seis barcos e tudo pode acontecer e ainda por cima na nossa categoria de pesos ligeiros as diferenças são muito poucas e qualquer erro de uma parte a parte de qualquer equipa os resultados podem se inverter rapidamente uh, mas sim 2012 foi um, um jogos olímpicos em que, que a nossa postura foi completamente diferente de 2008 porque nós íamos de, focados em atingir um bom resultado entrar na final como eu disse o prim, primeiro primeiro objetivo pronto e, e as coisas foram foram feitas Pronto, o nosso principal objetivo era mesmo o resultado não não era aquele deslumbramento de, de estar nos Jogos Olímpicos não é não é que quem Pequim não não tivéssemos o objetivo de ser sempre melhores não é? e, e acabamos por ser porque conseguimos uh, o oitavo lugar que, que é que é finalista e acabamos por ter o diploma olímpico e foi o resultado também já de excelência e, e, e no remo no remo português nunca nunca alcançado mas pronto, em Londres realmente o, o foco foi mesmo o resultado e, e estar lá para, para conseguir um resultado mesmo de excelência e claro, pronto, foi, foi muito focado, foi muito tudo muito direcionado para isso e tivemos mesmo, para, antes, não é pré-prova, pré-competição ah, ou seja, o nosso, a nossa postura era completamente concentrada para a prova não é? No, ainda por cima em Londres nós estávamos numa aldeia olímpica que era só do remo e canoagem porque era afastado da cidade não estávamos na aldeia olímpica principal pronto que acabava por nos estarmos num ambiente um bocadinho mais isolado e não tão uh, com tantas distrações como como se estivéssemos na aldeia olímpica principal e como estivemos também em Pequim pronto então essa fase pré-competição realmente estávamos muito focados descansar Uh, sempre tudo muito direcionado para a competição E pronto, e realmente depois da competição aí Aproveitámos, claro, o, o estar nos Jogos Olímpicos A oportunidade, esta experiência olímpica E, e claro que fomos para a aldeia Olímpica principal E convivemos com os atletas de outras modalidades Da nosso país, de outros países Vimos outras, outras competições Principalmente no Estádio Olímpico de, Do atletismo, de do triatlo fomos ver outras competições pronto e aproveitar realmente esta experiência olímpica que é estar ali no meio do da nata do desporto mundial não
0: é? já disse que depois de 2012 a sua motivação desceu um bocado em certas alturas foi um bocado difícil ultrapassar a dita ressaca do, dos Jogos Olímpicos
2: sim 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 porque lá está este, acaba por haver aqui uma uma fase de, de não aceitação não é de porque quer dizer nós saímos de um bocado do topo não é de um, de um resultado de excelência e, e, e pronto e o objetivo era procurar mais não é e treinar para mais e pronto e depois quando as coisas ou quando a estrutura à nossa volta começa a alterar muito o fio condutor ou muitas coisas começa a estar a perceber que por este caminho vai ser difícil claro que há uma grande frustração não é? houve ali um período claro complicado eu não digo pós carreira não é? se calhar o pós carreira está a ser mais agora ou vai ser mais agora daqui para a frente mas, mas é um bocado difícil às vezes aceitar as coisas não estarem a correr tão bem ou não termos tanta performance ou os resultados não aparecer quando se calhar dois anos antes ou três anos antes as coisas estavam a progredir num sentido positivo e quando começas a ver as coisas a não evoluir e às vezes até ou até mesmo a termos uma progressão negativa uh, não é fácil isso não é fácil e, e pois claro que, que também as pessoas à nossa volta é que às vezes pagam um bocado isso e se apercebem mais da, desse estado de, de frustração e de revolta de não conseguirmos estar no, no nível que queremos e que já estivemos mas sim, não é, não é uma fase fácil e claro que que passei por essa fase, olho para trás e realmente foram tempos que foram complicados.
0: Portugal tem feito um caminho notório nos desportos náuticos, tem centros de alto rendimento, atletas medalhados, sobretudo na canoagem, uhum. que num espaço de cerca de 10 anos se transformou numa modalidade da qual esperámos sempre grandes resultados e sempre medalhas. Sim. Uh, no caso do remo, o que é que falta para chegar mais frequentemente aos pódios ao mais alto nível?
2: Sim, eu acho que as condições estão lá, não é? Como disseste, esta uh nós realmente houve um, houve um grande investimento por parte do governamental em centros de treino nós neste momento temos um, uma pista de remo que foi feita já em 2002 mas entretanto foi finalizada em 2010 e, e é uma pista de remo de, de topo de classe A como são denominadas no, no remo ou seja é possível organizar jogos olímpicos naquela pista porque tem as condições ou seja nesse aspecto nós temos, temos boas condições entretanto planos de água também temos dos melhores, ou seja, não é por falta de condições, de condições uh, estruturais, não é? Porque temos um, temos um centro de, de treino também no Pocinho, que foi feito para o Remo temos imensos uh, centros ou hotéis digamos, com planos de água ótimos que há equipas de, de referência internacional do Remo que procuram o nosso país para as participações para as preparações uh, no sul de Portugal, uh, de, de norte a sul digamos assim, tem vários, vários centros de ou os planos de água que são procurados agora, pronto em relação aos resultados eu acho que é preciso que ser criado um sistema uh, credível e que que seja mantido, digamos assim porque eu olho para a canoagem realmente e o ponto de viragem se calhar eles para já tiveram um presidente que que soube, soube gerir bem esta situação de alta competição e fez apostas certas fez apostas no, na competência, puseram puser um treinador internacional a viver cá, a, tele, a estar com os, treina, com os atletas todos os dias, provavelmente a, a formar os nossos treinadores, que temos que admitir que, que neste momento ainda ainda não temos se calhar conhecimento, temos muito conhecimento, nós temos em Portugal temos acesso, obviamente a, a todos os o que sabe do remo, digamos assim, mas depois a, Falta, provavelmente, mais competência na, na parte da, da, da gestão de, de, dos atletas, da de, de, de transmissão dos de, de, de conhecimentos. Para que, porque eu acredito que em Portugal nós tínhamos valor para termos lutados melhores. Eu acredito que, que temos... Não é que, ah, Portugal, não, nós somos muito baixinhos, somos assim, somos assados. Não, eu acho que, que nós temos, que temos realmente valores temos pouca competição sim isso aí é uma coisa que realmente não não existe mu não temos um grande volume de atletas e não temos uma grande competição em que em que provavelmente faça crescer um bocadinho mais a modalidade e isso aí já já entra um bocadinho na, nos clubes aí aí é, é, é trabalho dos clubes se calhar engariar é mais pessoas ter mais mais gente mais condições uh, Realmente temos um ou dois clubes em Portugal que têm essas condições e têm uma grande massa crítica de atletas, mas há outros clubes que ainda não, não conseguem ter e não o têm. E penso que os clubes também têm parte, têm uma, uma palavra a dizer nisto, não só a Federação Portuguesa de Remo. Mas sim, a Federação Portuguesa de Remo tem que criar uma estrutura credível e, e que as pessoas, se calhar sendo uma modalidade amadora e não, claro que é difícil às vezes abdicar de algumas coisas não é? porque o alto rendimento tem que se abdicar necessariamente de, de muito tempo para termos bons resultados e eu acho que eles têm que se criar uma estrutura credível e um sistema credível para que as pessoas realmente uh, se empenhem e, e queiram estar na, na equipa nacional e no alto rendimento que hoje em dia não, está um pouco desvanecido pessoas já na equipa nacional já não, não, não têm aquele respeito que eu acho que, que já, já teve a, se calhar quando eu comecei a remar e quando eu comecei a participar na equipa nacional, não é? havia um, um, um orgulho, não é? Representar Portugal, estar integrado na equipa nacional e hoje em dia parece-me que isso está um pouco assim, muito desvanecido. Os atletas e principalmente os mais jovens, se calhar quando pesam as coisas preferem, ah, se calhar vou me dedicar mais aos estudos e se calhar a minha vida profissional e não vou estar a abdicar porque se calhar a oferta é um bocado incerta, não é? Tipo, será que não num... Pronto, eu acho que, que sim, mas é uma coisa que tem que ser pensada, com mais calma, mas uh, um bocadinho mudar a estrutura e o sistema para ser um pouco mais aliciante e, e, e ter mais frutos.
0: O Nuno tem neste momento 35 anos, Quais são as suas perspectivas a curto e médio prazo dentro da modalidade? Continuar a competir, mais alto nível ou também já disse que tem outros, outros projetos em mente para o futuro?
2: Sim, sim, eu, pronto, como disse, tenho um curso em desporto e especializei em desporto de alto rendimento e, pronto, gostava de pegar com essa formação que tenho e com o conhecimento que tenho e experiência no remo. Uh, gostava de dar também o meu contributo à modalidade como como treinador gostava de acompanhar uh, atletas e, e talvez até fazer marcar alguma diferença não é do do que, do que se tem feito e porque pronto é muito fácil às vezes criticar mas realmente fazer é, é um bocadinho diferente estar no, do outro lado e ter esse papel e eu realmente pronto é isso um, é um é um dos objetivos que eu tenho e que estava de, de entrar em breve uh, uh, dar o meu contributo à modalidade como técnico, não é? como treinador. Neste momento também uh, colaboro com a, com a marca Anelo, os marcaiaques, digamos assim, que, que é a melhor construtora do mundo de, de canoas e de caiaques. E desde 2016, uh, eu e o Pedro começamos a, a trabalhar juntos com a Anelo e a desenvolver os barcos de remo. E neste momento este projeto de Nelo Rowing é um projeto que está um pouco na... está sugerido um pouco por mim e pelo Pedro e nós temos na mão este projeto de desenvolver uh, os barcos da Nelo na parte do remo e chegarmos também uh, ao nível que, que ele já tem na canoagem, não é que é líder mundial e é falado por todo o mundo e, e referido imensas vezes em Portugal como uma referência de, de empreendedorismo e pronto, e nós, esse projeto também realmente é um projeto muito aliciante e, e mais uma vez uh, acaba por, por ser uma ligação não é? uma continuação se calhar um bocadinho do, do meu trajeto ou seja, mantenho-me no remo e um pouco noutra perspectiva mas acaba por uh, a minha experiência os contactos que, vou, que fui fazendo serem benéficos para este projeto e, pois, claro, a minha experiência também técnica no, no desenvolvimento dos barcos do, dos materiais pronto, é, este é um projeto também bastante aliciante que eu neste momento uh, já abracei e, e já estou, estou a, a colaborar com, com ele uh, e pronto, para já é, são, uh, são os objetivos que eu
0: tenho sem que é assim uma, uma espécie de ligeira picardia entre os dois desportos, por isso termino só com, com, com a seguinte pergunta. Uh, remo ou canoagem?
2: Ah, remo sem dúvida. <risos> <risos> sem dúvida, mas não, não me dou mal com, com nenhum, nenhuma pessoa da canoagem. Sim, existe um bocadinho essa, digamos, essas diferenças entre as modalidades e algumas brincadeiras, mas hoje em dia, como trabalho com, uh, diariamente com pessoas ligadas à canoagem, não um... dão-me muito bem com toda a gente e... E... mas sem dúvida a minha modalidade que é o rem
0: Nuno, foi um, foi um prazer recebê-lo no quarto árbitro em nome de toda a equipa desejo lhe as, as maiores felicidades para o futuro um agradecimento também ao João Brandão que esteve em cuidados técnicos é o ponto final desta edição não nos deixes de acompanhar em jornalismo.net e já sabes, não fiques fora do
1: jogo Quarto árbitro.